0: A torcida tricolor, sejam bem-vindos a mais um episódio do Portão Cast, episódio número 20, eu sou Marcelo de Oliveira, na bancada do Portão 6 hoje eu tenho meu novamente, né, meu amigo Guilherme Quirino, Gui Quirino, olá aqui, seja bem-vindo.
1: Olá Marcelo, boa noite, mais uma vez muito feliz em participar dessa brincadeira, uma boa noite, um bom programa para gente, uma boa noite para o nosso convidado também aí.
0: Pois é, nosso convidado de hoje, a gente vai falar sobre Libertadores, né? Estreia do São Paulo aí na Libertadores, essa Libertadores que promete. A gente trouxe um convidado aí muito especial pra gente, um cofundador aí do Portão 6. Hoje ele tá num outro projeto, que ele vai falar também desse projeto. Torcedor aí, fanático do Sporting, mas não é o de Cristal, hein? Não é o Sporting Cristal, é o Sporting de Portugal, eu acho que vocês já sabem aí de quem eu tô falando. Meu xará, grande amigo Marcelo Portuga. Olá, Portuga, seja bem-vindo aí ao Portão Cast.
2: Boa noite, Xará, boa noite, Guilherme, boa noite a todos aí que estão nos ouvindo. É uma satisfação estar participando aqui com vocês novamente, né? É sempre uma honra e um prazer falar do São Paulo, né? Ainda mais, e ainda mais com amigos como vocês e gente que conhece do São Paulo, é sempre, é sempre um prazer.
0: Portuga, antes da gente in iniciar aí o, o nosso tema, né, que é Libertadores, eu queria que você falasse um pouquinho, pessoal aí, do projeto do Tribuna Tricolor. Tem bastante novidades lá, falar um pouquinho do pessoal acompanhar lá no YouTube.
2: É, cara, tem. Eu, fui, eu, tô, eu tô com o pessoal lá do Tribuna, lá, faz mais ou menos aí um ano e meio, né, é, então o, a gente começou a, com as lives, né, do pós-jogo da tribuna, né? Então sempre quando tem jogo do São Paulo, a gente faz o no, nosso pós-jogo, né, na, no, no YouTube, né? É, e aí agora a gente tem alguns projetos aí em paralelo aí, com, além do pós-jogo, né? A gente colocou as meninas lá, que é o Elas na tribuna, né? Abrindo espaço aí para as torcedoras do São Paulo falarem também sobre futebol, né, acho importante a gente engajar a mulherada aí, que sabe pra caramba de futebol, sabem até mais do que a gente, viu, cara, é impressionante Muito como mesmo. elas conhecem de futebol, e a gente também agora tá com um projeto que é o Coração Pulsa na arquibancada, né, quando a gente leva é, São Paulinos aí é, um, um destaque nas redes sociais, e não só também nas redes sociais, né. É, gente que realmente gosta do São Paulo, que conhece o São Paulo, né? É, para participar com a gente aí de algumas lives, né? E de antemão vou dar uma novidade para vocês aí. Já quero deixar o convite para você, Marcelo, participar com a gente lá, né? É, todo o jogo do São Paulo agora da Libertadores, é, além da gente fazer o pós-jogo, é, no dia seguinte a gente vai fazer uma live tricolor. O que, que seria essa live tricolor? É, onde a gente chama é, um convidado de cada canal voltado para o São Paulo é, para a gente debater como foi o jogo do São Paulo como foi a rodada do São Paulo na Libertadores né? então a gente vai fazer agora na quarta-feira é, com o Dani Salles da Web Rádio UFC, que o pessoal já deve conhecer aí né? É, a gente vai fazer com o Fernando da Tricolor on the Rocks e com o Juba, do Coletivo do Juba e aí eu quero legal, deixar o convite para você participar na segunda rodada da Libertadores com a gente aí, viu Xará?
0: Tá combinado. O convite tá aceito. Será uma honra é, participar do, do Tribuna lá, que a gente que acompanha sempre, né? Depois do jogo, principalmente, né? Acabou o jogo, o que, que a gente vai fazer? Vamos lá no Tribuna ver o pessoal comentar lá, né? O pessoal elogia bastante o Diniz, elogiava bastante o Diniz. Gostava, gostam bastante do Pablo lá, viu, Gui? Eles adoram o Pablo lá, é uma pessoa muito bem vista. Hum. Mas é brincadeira, sempre, sempre de torcedor para torcedor mesmo. Lá. O papo é muito legal.
2: Exatamente, é o perna de Pablo, a gente costuma falar lá.
0: <risos> perna de Pablo mesmo. Só que tá fazendo gol, hein? Começou a fazer gol agora. No Paulista, no Paulista ele sabe fazer gol. Pois é.
2: Mas é que continue na Libertadores, né, meu?
0: Falar em Libertadores, gente. Vamos? Nós estamos gravando esse programa na véspera, né, da estreia do São Paulo, né? São Paulo estreia na, na Libertadores nesta terça-feira, 21:30 contra o Esporte em Cristal, lá em Lima, no Peru. Jogo que vai passar no SBT, hein? Estreia do São Paulo aí no SBT. Hein? Vamos assistir Libertadores pelo SBT. E o São Paulo começa, e já numa primeira notícia que temos, que o São Paulo não vai treinar, né? Gui, você acha que vai fazer falta o São Paulo não treinar porque foi impedido lá pelas autoridades sanitárias do Peru?
1: Acredito que não. Acredito que não, porque o São Paulo vem numa jornada de... Em seis dias jogou quatro, cinco jogos, né, se eu não me engano. A cada dois, dois dias é, teve um jogo oficial. Então acredito que não. Vamos, encarar, vamos pensar pelo lado positivo, vamos encarar como um dia de descanso, tirando a viagem e tudo. Descansar porque, pelo que deu para perceber, o físico do São Paulo está muito bom, né? mas é, é bem desgastante. Então vamos pegar pelo lado positivo, um dia de descanso para chegar bem descansado para o jogo e fazer uma boa estreia que não pode perder ponto. né? O ano passado a gente perdeu para um time do Peru também, né? se eu não me engano e fez falta, né, esses pontos para nossa classificação então é chegar descansado, aproveitar e, e fazer uma boa estreia, não pode perder ponto
0: não é, Antes da gente entrar no adversário Portuga, eu queria ver com você aí. Nós, nós estamos aí no grupo E né, que é o São Paulo, que é o cabeça de chave, o esporte em cristal do Peru, o Racing que aí tem uma tradição e um time bem desconhecido que é esse tal de rentistas, né é um grupo relativamente fácil para o São Paulo se classificar, né, né, Portugal.
2: É, é o, eu acho que o São Paulo é o favorito do grupo junto com o Racing. É, o Racing, por ser um time argentino, né, e por ter um técnico que tem muita experiência, que é o Pise, aquele ex-jogador, né, que jogou no Barcelona, né. É, tem um time, o, o Racing tem um time é, que não é aquele Racing... Que a gente está acostumado a ver dos anos anteriores, mas é um time que tem uma pegada muito forte defensivamente, falando. tá? É, sobre o Rentistas, o Rentistas é um time é, também que é tido como um azarão né, da, no, no grupo. Para mim, é, o Rentistas não deve levar pontos significativos. E tem o esporte em cristal. Né? O esporte em cristal é um time muito tradicional lá no Peru. É, vem, numa, vem numa fase muito boa né? é, eles não perdem o um jogo se eu não me engano desde janeiro né? é, e o, o Sporting Cristal para quem não se lembra né? ele foi vice-campeão da Libertadores é, perdeu pro Cruzeiro aquela final no, no Mineirão que o Cruzeiro ganhou com o gol do Elivelton se eu não me engano né é uma equipe, além de ser uma equipe tradicional lá do Peru, é uma equipe também que vem numa ascensão muito boa mas eu acredito que o São Paulo deva levar aí a vaga tranquilamente sem sustos aí. e a segunda vaga fica entre, acho que fica mais para o Racing do que para o Sporting Cristal vamos ver como é que o São Paulo vai se comportar amanhã, né? a gente espera que positivamente porque é um jogo fora é uma coisa de, de jogar num, num campo que o São Paulo não conhece né, então a gente fica Desse lado a gente fica um pouco Preocupado, mas por outro A gente vê que o time está numa ascensão também né? é, e eu Acredito que a gente deva trazer Um, um mínimo um ponto lá da, Na bagagem lá do Peru
0: E essa questão do treinamento aí De ausência de treinamento Você é mesmo da opinião do Gui que não vai interferir? Eu concordo
2: com o Gui, eu acho que é, vai servir para o time descansar, porque foi uma, é uma viagem, querendo ou não, é uma viagem um, um pouco desgastante, né? É, e eu acredito que isso vai servir aí para que o São Paulo é, entre mais inteiro no jogo é, no, contra o Sporting Cristal. Uma coisa que é muito interessante falar... É, eu acho que o São Paulo é, tinha que aproveitar é, isso, é, e, o, e o Crespo com certeza vai usar disso é, positivamente para que os atletas entrem em campo mostrando realmente muito mais vontade. Né? Tudo bem que a gente sabe que é uma coisa é, que está afetando o mundo inteiro, né? a parte sanitária lá é interessante, mas proibir o time de fazer um treinamento as vésperas de um jogo de Libertadores, de uma estreia de Libertadores, acho que foi um pouquinho exagerado por parte das autoridades lá do Peru, né? Mas quem sou eu para falar alguma coisa, né? Acho que a gente tem que usar realmente isso aí para recuperar alguns atletas aí que vem num desgaste físico e vão para cima dos caras lá para tentar buscar os três pontos.
0: É, realmente eu também concordo aí que foi uma falta aí de da organização da Comembol, né, comunicar o São Paulo de que ele não poderia é, treinar. Então, a Comenbol, que é a organizadora tinha que garantir pelo menos um treino no estádio, né. Eu acho que não teria nenhum risco sanitário o São Paulo entrar no ônibus e para o estádio treinar e voltar, né. Que é toda toda a equipe é uma equipe local, uma equipe do São Paulo que está ali, né. Então não tem não teria nenhum problema também achei que foi um pouco exagerado aí das autoridades do Peru impedir que o time saia do hotel. Vai do hotel para o jogo, do jogo para o hotel, do hotel para o aeroporto. E como se isso não, não corresse risco de contaminação dos funcionários do hotel tudo mais aí durante é, a, a estadia do, dos jogadores, né? Mas falando, mas falando então do, do adversário, né? Que é o primeiro adversário nosso, o Sporting Cristal, como o portuga já lembrou, um adversário que está aí a uma boa sequência é, de jogos sem perder. Assim como o nosso São Paulo agora engatou uma sequência aí de jogos sem perder, né? Então, quatro jogos seguidos, quatro vitórias seguidas. E para esse jogo aí contra o, contra o Sporting, é, o São Paulo não levou alguns jogadores importantes que estão machucados. O Igor Vinícius está machucado, o Orejuela está em tratamento ainda, né? Acho que está machucado, está terminando a sua preparação, né? Também tem aí o, o Hernanes, que, que também não viajou. É, e foi, o Lucas Perry também parece que não viajou também, né? Não sei se se machucou ou o que, que aconteceu. Embora o Comembol deixou escrever todo mundo lá, né, gente? <risos> Eu acho que eu falei assim, se eu passasse em frente do CT do, da Barra Funda no dia da inscrição e tivesse com a camisa do São Paulo, eu acho que eu estaria na Libertadores inscrito, viu? Rapaz. Porque escreveu... É, escreveu umas 50 pessoas <risos> o lá no, foi escrito,
2: no time. foi inscrito,
0: Pois é, o Shylon. Everton Felipe, Shylon. uns nomes desconhecidos lá da base. É, realmente... Uma coisa que a Comembol fez que a Federação Paulista é. não fez, né? É, não deixou o São Paulo complementar a lista né? de jogadores. Mas assim, com essa situação, o Dani Alves vai possivelmente de novo fazer a ala direita. E aí eu queria conversar com o Gui e o Portugas sobre esse assunto, é, começar aí com o Gui. O que você acha? Gostou do Dani Alves na ala direita, no último jogo, ou você prefere ele no meio,
1: ele é muito Sem dúvida que ele é muito mais produtivo na lateral direita, onde ele jogou a vida inteira dele, foi um dos melhores laterais direitos do mundo. Você citou aí, né, que o São Paulo não levou uns jogadores importantes, dois deles que você citou eram o lateral direito, né, que era o Igor e o Orejuela, né. Sem dúvida Isso. que o Daniel é muito mais produtivo na lateral direita, cara. E eu acho que ainda ele no meio campo é um jogador comum e ele acaba ocupando é, espaço de um jogador de origem de meio de campo. Né? Então eu gostei bastante do Daniel. Eu espero que o, o Crespo mantenha ele na, 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 na lateral direita. Na ala, na verdade, né? Que ele jogou de ala, né? Então, três zagueiros ele jogou de ala. E com isso abre um espaço para mais um jogador de meio-campo. Que não sei até quando vai o Igor Gomes no meio-campo, né? Vou abrir espaço para o Benítez. Não vejo a hora de abrir espaço o Benítez fazer aquela, aquele meio-campo do São Paulo ali. Mas sem dúvida, voltando no Daniel Alves, é, a lateral direita não tem nenhum o que discutir, o que criticar.
0: E você, Portugal, o que, que você acha do Dani ali? Direita, ala, o que, que você prefere?
2: É, a gente, o Crespo agora ele vai ter uma dor de cabeça boa, né? É, eu acho que o São Paulo é, arrumou a, o lado direito o lado, que a gente vinha sofrendo desde, desde a saída, ao meu ver, né, desde a saída do Cicinho, que o São Paulo vem patinando aí com laterais direitos, né? Então se a gente pegar aí, são básica, praticamente aí 10 é, anos aí sofrendo, né? Com, pra mais, né? O Cicinho saiu foi em 2006, não é isso? Então são 15 anos aí sofrendo aí com laterais direitos, né? De qualidade Ah,
1: a gente teve o Wilson também, né?
2: É, o Wilson foi logo depois do Cicinho, né? Isso, é, é. Mas o Wilson, se eu não me engano, ficou um ano só, não foi isso? Depois ele foi.
1: Ganhou o brasileiro e foi isso. embora, isso aí. Então,
2: assim, desde, desde eles a gente vem sofrendo aí, né? Com laterais direitos de qualidade muito duvidosa, né? É, e agora a gente tem, de uma vez só, se vocês forem ver, a gente tem Orejuela. A gente tem o Dani Alves e a gente tem o Galeano, cara, que surpreendeu uhum. contra o Guarani, foi o melhor jogador em campo contra o Guarani, ao meu ver, e o Crespo gostou muito de ver o Galeano ali jogando como ala, né, é, porque ele tem muito vigor físico, né, ele, além dele apoiar muito bem, né, dele ser muito habilidoso e apoiar muito bem, defensivamente também ele ajudou bastante, salvando o São Paulo de tomar aí um gol... Acabando o jogo, dando um carrinho ali dentro da área, né? É, então a gente tem. O, sem contar o Igor Vinícius, que pra mim é o mais fraco de, de todos eles, né? É, então a gente tem uma. O Crespo vai ter uma dor de cabeça muito boa, mas sem sombra de dúvida, o Daniel Alves é o dono da ala direita ali, pela qualidade que ele tem, pela experiência que ele tem. Eu sou um crítico do Daniel Alves jogando no meio de campo, né? Eu acho que é, ele não, não tem. Em nenhum lugar por onde ele passou, ele jogou como 10, né? Jogou como armador ali. Ele sempre foi o ala-direito. Né? E no São Paulo, ele começou jogando ali como meia, como nosso camisa 10, acho que não rende o suficiente. E na ala, ele mostrou que realmente é o lugar dele, né? Então, eu acho que a gente tem três jogadores muito bons aí para a ala-direita e eu acho que o Daniel Alves, o lugar dele é ali.
0: É uma boa uma boa dor de cabeça aí pro Crispo, né? Ter que escolher aí no, no jogo durante a partida, é, a gente vê, vê as mudanças do Crispo. A gente pode até comentar um pouco sobre isso, né? Porque realmente, como você falou, Portugal, faz muito tempo que o São Paulo não tem um bom lateral direito. O que evidencia, por exemplo, o Reinaldo no time, né? Então, o Reinaldo ele se destaca. Ele é o, o, o melhor jogador em muitos jogos essencial para a equipe, porque o time só joga, só joga de um lado, né? Ele só tem o, o lado esquerdo para poder atacar, o lado direito ficava é, sem, sem objetividade nenhuma. E no último jogo que o, que o Daniel Alves fez, a ala direita, já deu para perceber, com, com o Palmeiras, né? que o São Paulo não jogou tanto pela esquerda, né? jogou mais pela direita, porque teve, teve um equilíbrio melhor aí entre o lado esquerdo e o lado direito. Então eu também sou, gostaria que o Daniel Alves ficasse na lado direita, mas eu acho que o Crespo vai, vai mexer nisso aí também, com a vinda do Orejuela, na hora que ele estiver liberado, né? e, e, e vai tentar dar oportunidade também para ele ali na, na lateral direita e mesclar. E é claro que o Daniel Alves, ninguém imagina ele no banco, né? acho que isso aí é, é ele tá como titular. Então, no, e a gente vai fazer muitas partidas também, vai uma maratona muito grande de jogos. Aí. É, e falando sobre o estilo do nosso técnico, né? É o, que me, o que nos deixa mais otimista, talvez por, por essa, essa competição aí, é primeiro ele conhecer um pouco do, do que é uma Libertadores, do que é um campeonato sul-americano, né? qual é a necessidade da, do São Paulo de, de ganhar essa competição. Mas eu estou gostando muito é, das substituições dele. É que é assim, da água para o vinho do que fazia <risos> o outro lá, né? Que demorava 20, 30 minutos do segundo tempo e vinha com aquela substituição lá, que era Vitor Bueno na, no lugar do, do Bruno Alves, ou Minha Cuchetê, se não já tivesse ele. Mas o Crespo, ele tem surpreendido nas escalações e nas substituições, né, Gui? O que você acha aí do do nosso treinador?
1: Bom, é, eu, eu eu tinha falado da outra vez, assim, o Crespo, ele é um cara muito inteligente, né, é, o bom dele é que, assim, o Fernando Diniz, em todo lugar que ele passou, né, ele não ganhou nada, mas ele sempre deixou um time organizado, ele sempre saia dos times falando, nossa, ele é um bom técnico, organiza bem o time. Aqui no São Paulo não foi diferente. Então, eu acho que facilitou também o trabalho do, 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 do Crespo, porque ele não pegou um time bagunçado querendo ou não, ele pegou um time organizadinho então ficou fácil dele implantar a filosofia dele né? Aí, com algumas peças né? o baldo do Diniz é que ele, é, ele tinha um, uma coisa só era só isso acabou, ele era previsível é igual você citou, ele só ia, entrava com o Vitor Bueno, entrava com o Tietê o, o, o Crespo não ele já roda todo mundo né? ficou mais fácil dele é, implantar o estilo de jogo dele eu acho que isso facilitou muito o trabalho dele E ele é um cara fora de série Mas fora de série, estou gostando muito dele Até o município deu uma declaração né? Acho que foi ontem Esses dias falando que acertou E realmente acertou mesmo Eu, quando, logo no começo Quando o São Paulo estava fazendo aquelas entrevistas Eu estava torcendo muito De verdade para o Crespo mesmo Dentro do que citaram Eu estava torcendo muito para o Crespo ser o treinador de São Paulo e deu certo, mas me agrada muito, me agrada muito. Mas, logicamente, o São Paulo foi mais um time que o Dini saiu, mas deixou ali alguma coisinha, uma organizaçãozinha ali. Acho que ele tem que ir para os times, organizar e ir embora. Só isso.
0: Pois é, e Portuga, o que, que você acha aí das substituições do nosso treinador? Xará, do é
2: assim... É, o, o Crespo, se antes a gente reclamava que a gente não tinha um técnico que sabia, que pudesse enxergar o jogo e fazer algum tipo de alteração tática durante o jogo ou seja, mudar a forma do time jogar durante o jogo se a gente reclamava disso antes hoje a gente não pode reclamar né? ele é um cara muito inteligente é, ele consegue enxergar o adversário e a forma como o adversário joga e alterar a forma da equipe com uma substituição, ou mesmo é, mudando algum jogador de posição, como ele fez contra o Palmeiras. né? É, eu acho que o São Paulo acerta, acertou e muito com o Crespo, é muito cedo ainda. né? A gente sabe, tem muito trabalho ainda para ser feito. É, mas o começo de trabalho dele é muito promissor. É muito tá deixando a torcida empolgada. Porque ele é antítese daquilo que vinha sendo feito lá atrás. Né? Ele é um cara que, quando o São Paulo, vocês podem reparar, quando o São Paulo não tem a bola, o São Paulo tenta marcar o adversário de uma forma intensa, principalmente no jogo contra o Palmeiras, isso ficou claro, o Palmeiras tentava sair com a bola e o São Paulo vinha com dois, três jogadores marcando a saída de bola do Palmeiras. E quando o São Paulo é, tem a bola nos pés, é muito difícil a gente ver o São Paulo tocando bola para trás. É sempre um jogo vertical, agudo, né? É, buscando o gol. Ele, o Crespo ele costuma falar, ele deu uma entrevista, depois vocês podem até puxar aí, é, uma entrevista que ele deu para a ESPN da Argentina, antes dele assumir o São Paulo, né? E ele fala que ele tem como, é, como espelho é, alguns treinadores que passaram por ele quando ele era jogador. Então ele fala, pô, eu fui treinado pelo Antelote eu fui treinado pelo Mourinho, ele fala, é, eu gosto muito do estilo de jogo do Bielsa, que foi meu treinador também é, na seleção argentina, ele fala, eu peguei um pouquinho de cada um, né? e aí ele tenta implementar isso é, no dia a dia dele, acho realmente que é muito cedo, eu volto a dizer, é muito cedo para a gente tentar tirar algum tipo de conclusão mas o que a gente vê nesse início é muito promissor e empolga muito.
0: Empolga muito mesmo, né? A gente está aí num trabalho bem diferente do antecessor. Mas é, o pessoal fala, né? Ah, vocês têm que esquecer o Diniz, para, o Diniz já era. Mas não tem como a gente esquecer quando a gente faz uma comparação, né? Do que era antes com a mudança que foi... Na parte tática do São Paulo ali, como o Portuga falou, né? Você não vê mais aqueles, aquele 70% de posse de bola, o São Paulo tem? Tem. Só que não é com um, um zero chute a gol. Né? É uma posse de bola que é consequência né, dele de estar tá atacando, dele de estar tá querendo pegar a bola, indo para frente, e aí no final soma lá, ó, tem uma posse de bola aqui. Mas não é o principal do jogo, né? O principal do jogo é o gol, a bola na rede. Ou criar chances de gol, né? Se você não criar chances de gol, é, 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 não adiante. vai fazer gol nunca, né? E outra coisa, né, Charat, é justiça, Se a gente um pegar de... e ver,
2: é, quem saiu do time titular do São Paulo? O São Paulo vendeu algum jogador, saiu algum jogador do time titular, daquele esquema que o Diniz usava, não saiu ninguém. É, ele colocava. É, o, ah, o Tietê que era, é o Tietê. que depois, por último virou banco dele, a torcida do Atlético tá adorando o Tietê lá. Assim, tá morrendo de amores por ele lá, né? Então, é, pois é. é. Se a gente for ver e analisar, o time se reforçou com algumas peças, como o Benítez, que ainda não deu tempo de mostrar aquilo que, que a gente espera dele. O Miranda, que vai ser... O Miranda, pra mim, ele vai ser muito importante é, na Libertadores e no Campeonato Paulista. Depois eu vou falar pra vocês porque eu acho isso. E outra coisa... É, ou seja, o elenco é praticamente o mesmo. Ah, você, ah mas saiu o Carneiro, saiu o saiu o Toró. Juntar esses caras aí não dá meio, né, meu? Né? Então, assim, a espinha dorsal que era do Diniz, a espinha dorsal é praticamente a mesma do que o, o Crespo usa hoje. Uma né? alteração do Tietchan que saiu e que chegou outro jogador aí no, pra, pra compor o meio de campo, que nos casos seria o Benítez, né? É, mas é. O Nestor, dado pelo Crespo, coisa que o técnico anterior não usava. Então, se a gente pegar, a espinha dorsal é basicamente a mesma. Só que a postura dos jogadores, o modo de jogar é totalmente diferente.
0: Agora, falando aí da Libertadores, é, da sequência, né? então a gente tem essa primeira fase aí, é, e o São Paulo. Lá no seu balanço, supra, na, na sua prestação de contas, não, né? Na sua perspectiva para 2021, coloca aí a, a primeira, é, o São Paulo chegar até as oitavas de final. Claro que é uma, uma perspectiva é, bem conservadora né? de, de, do que a gente está vendo aí hoje, o que a gente espera, mas eu queria ver com vocês aí é, quais são as perspectivas que vocês têm. Claro que o torcedor a gente tem que vai ser campeão, né? mas uma perspectiva mais baseada no, no que a gente está vendo no Paulista, nesse começo de trabalho. A gente consegue chegar até onde? Aí? Vou começar aí com o Gui. Acho que o São Paulo consegue chegar até onde, Gui, nessa liberdade? Bom,
1: até onde? Eu, eu não penso muito em título ainda. Né? Eu vou ser um pouco conservador também. Né? O que eu penso assim é chegar nas oitavas, igual o São Paulo fez, a perspectiva, mas chegar nas oitavas bem, como a melhor classificada que tem chance de fazer isso aí. Eu penso, primeiro passo, eu só, eu só consigo pensar nisso, fazer uma, uma boa chave, é, chave o grupo, ser o melhor do grupo e ser o melhor no geral também eu só penso nisso até aí, por enquanto eu, sou, eu tô sendo um pouco conservador e um pouco é, ousado também, né, porque eu, eu, eu acho que o São Paulo tem condição pelo, pela, pela organização pelo futebol que vem jogando pelo grupo que a gente tá eu acho que o São Paulo tem condição, sim, de ser o melhor no geral da até a, a chave da fase mata-mata.
0: E você, Portuga, quais as suas perspectivas para o São Paulo nessas Libertadores? Acho
2: que... Perdão. Eu acho que o São Paulo tem que ir degrau por degrau. Né? É, o Primeiro de tudo, é se classificar e classificar bem o grupo. Né? É, é, e aí sim, colocar cada jogo como uma meta. Né? Vai depender muito do chaveamento. Vai depender muito de como o São Paulo vai se classificar e quem pode ser os seus, os seus próximos adversários no mata-mata. A gente vê um River Plate sempre forte, a gente vê um Boca Juniors sempre chato de se jogar, um time é, copeiro. A gente não pode esquecer dos nossos adversários brasileiros, como o Flamengo, apesar que eles são fregueses nossos, né? É... É, Deve mas a gente tem que também. respeitar, né, porque é o Flamengo, né? Claro. E a gente tem um Grêmio que sempre pode complicar, né? Então, é, existem times que estão participando aí da Libertadores que podem complicar um, no, no São Paulo num possível chave, chaveamento de oitavas ou quartas de final. Mas eu acho isso, eu acho que o primeiro objetivo nosso na Libertadores é, é se classificar bem no grupo e aí sim estipular como metas jogo a jogo para ir poder chegar lá na frente espero de verdade que a gente chegue aí entre os quatro melhores times da Libertadores ficaria muito feliz se isso acontecesse né vamos aguardar mas eu acho que dá para continuar nesse né? esse trabalho sendo bem feito jogadores com, a, com essa mentalidade acredito que dê para chegar
1: é o exemplo é o ano passado o ano passado é. Ou não é Bom, Libertadores 2020 21 né o Santos né com um time, assim, chegou na final, né? Poderia até ter ganhado do Palmeiras também.
0: Eu também acho, eu acho que o São Paulo avança aí das oitavas, eu acho que, que um pouquinho, pelo menos, eu acho que avança, né? Claro que depende do adversário, aí tem, tem muitos brasileiros nessa Libertadores, né? Nossa, quantos brasileiros que se classificaram para Libertadores. Então é sempre difícil, independente de da situação do time, pegar um time brasileiro no chaveamento é sempre complicado, tem a rivalidade tem tudo, uma coisa eu prefiro pegar times de fora para falar a verdade, eu não gosto de pegar times é, brasileiros é, nessas fases não embora a gente tenha assim pegou o Inter lá em 2006 não foi muito bom, mas pegamos em, em, o Atlético em, em 2004 o Inter, em 2005 o Atlético foi muito bom mas eu não gosto muito de pegar time brasileiro nesse momento não eu prefiro aí que pegue um time argentino, mas que, que tire um pouco aquela, aquela rivalidade local, né? Mas eu concordo com vocês aí que o trabalho tá, tem tudo para ser bem feito. E, e pelo menos uma taça, eu acho que esse ano a gente leva, que seja o Paulista. Eu vou torcer para que seja o Paulista para ficar mais leve aí o time, para o time ficar mais é, despreocupado com essa obrigação de ter que ganhar um título, né? E há tempos aí que a gente não... Não levanta um título, eu acho que a gente consegue fazer isso. E desses times brasileiros aí, o pessoal, qual que vocês acham que vai ser o que vai chegar mais longe? Aí? Tirando o São Paulo aí, que tem, tá apresentando maiores chances aí, ou, é, ou não dá pra gente saber isso? Como que vocês Olha, acham? Olha,
1: que... é, se a gente for pegar assim, no papel e também o, o, o que veio conquistando esses tempos né, brasileiro, todo o Flamengo. Né? Igual o Portuga falou, ele falou: pô, o Flamengo é nosso freguês, mas é o Flamengo, né? Então tem que respeitar. O Palmeiras, o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras precisa se reforçar, né? Mas se o Palmeiras se reforçar, eu acho que também é um, é um outro candidato aí a, a chegar junto. Eu só vejo esses dois de brasileiro. Inter eu já não vejo mais. O, o Grêmio saiu, não saiu?
0: O Grêmio não saiu, o, o Renato caiu nada. também, o
1: Grêmio saiu. Mas de brasileiros, assim, é, eu acho que o, o, o Flamengo e o Palmeiras se reforçar, porque eu acho que o Palmeiras precisa se reforçar, sim. Eu acho que é o mais chato, mas mesmo assim, em fase de mata-mata, eu prefiro não encontrar com brasileiros. Se for para encontrar com algum time brasileiro, que seja na final. Porque o São Paulo, tirando 2005, que foi o, título, o último título nossa da Libertadores, eu me lembro quantas sequências de time brasileiro que o São Paulo foi eliminado, né? Então eu prefiro pegar só se for na final.
0: Você, Portuga, acha que algum desses times brasileiros aí prefere pegar eles antes e já matar eles ou esperar para o é, último? Eu, eu,
2: assim, é, mapa eu, eu sou da seguinte opinião também, né? Eu, eu, eu concordo com o que o Gui falou aí, mas eu acho que time que quer ser campeão não pode escolher muito o adversário, né? É, o Flamengo, como eu falei, o Flamengo é o Flamengo, né? É, só que o Flamengo, ele tá passando, o Rogério Senna está passando agora por uma, uma pressão muito grande lá dentro porque ele tem a sombra do Renato Gaúcho agora em cima dele né? qualquer deslize que venha na Libertadores mesmo, se o Rogério estrear numa Libertadores com derrota é, a pressão vai ficar muito mais forte e o Renato pode ser sim o, o próximo técnico do Flamengo né? Palmeiras acho que o Palmeiras também está tendo uma pressão em cima do técnico deles lá, o Palmeiras é um time que está é, se remontando é, o Dudu, se eu não me engano, pode voltar, é, é um time o Palmeiras, é um time experiente, não é o time titular do Palmeiras, é um time experiente. É, eu colocaria também o Atlético Mineiro aí, que apesar de também estar tá fazendo no começo o trabalho do Cuca lá é questionável, é, tem peças no Atlético hoje é, muito experientes e muito importantes. O Zaracho, que veio do do, do River, é, a gente tem lá o Hulk, né? é, a gente tem é, aqueles jogadores que já estavam lá no ano passado, né? que, que fizeram um campeonato é, até razoável pelo Atlético. Então, eu acho que o Atlético também, é um, se encaixar, se encaixar, é um time que pode dar muita dor de cabeça também na Libertadores. Né? Mas acho que de, dos, dos brasileiros, além do São Paulo, se eu tivesse que apostar em alguém, eu apostaria no Flamengo.
0: Bom, para o jogo de amanhã, gente, é de, de, contra o esporte, né? Para a estreia aí contra o esporte, né? Dependendo de. A gente tem algumas é, dúvidas aí que da escalação do, do Crespo, né? Como será? Até porque ele não treinou, né? Então a gente não vai saber exatamente qual é o time que ele vai pôr em campo, né? Mas uma das dúvidas aí é se o Miranda vai, vai começar a partida ou não. E aí, eu vou aproveitar para o Portuga, que o Portuga já falou aí que vai falar sobre o Miranda, né? Da importância do Miranda. É, possivelmente vai ser o Arboleda, o Léo, né? E aí o Bruno Alves ou o Miranda. O que, que você acha da escalação da zaga? Será que o Miranda já vem nessa estreia ou vai não está preparado aí? Eu acho
2: é um que o Miranda, mais, é eu Portuga. se fosse o Crespo, eu colocaria o Miranda, independente dele ter treinado ou não. É, primeiro porque o Miranda ele tem muita qualidade, né? É, você pode ver que ele chega, toda hora que ele vai chegar numa bola, ele chega nervoso, né? E é incrível a calma que ele tem, a colocação que ele tem, né? E eu acho que além da experiência e da qualidade técnica dele, né? Óbvio, a experiência dele pode nos ajudar bastante junto com o Daniel Alves, tá? É, Miranda fazendo ali o trio de zaga com o Arboleda e com o Léo, na minha opinião. Acho que o Bruno Alves sairia do time. Reforça o nosso sistema é, defensivo e traz um pouco mais de tranquilidade é, para quem está jogando ali, porque o cara, pô, o cara vai olhar ali e vai falar é o Miranda que está ali. Jogador que já disputou Copa do Mundo, que já disputou Champions League. É, é, então acredito que isso... É, uma, é um fator que pode nos ajudar bastante. E fora de campo também. É um cara que vem para agregar, é um cara que veio para trazer experiência aí para os meninos, né? É, e acho isso muito importante, principalmente para uma Libertadores. É, a gente ter, ter um cara que o adversário olhe e respeite ele junto com o Daniel Alves, né? Acho isso é, um, um dos fatores muito importantes aí para para caminhada. Então acredito que o Miranda, eu, se fosse o Crespo, colocaria ele, independente de ter treinado ou não. E do resto acho que ele vai manter o mesmo time, viu, xará O mesmo time que jogou contra o Palmeiras, né? Com, com o Dani na ala, com o Igor Gomes no meio de campo e no ataque ali, Pablo e Luciano.
0: E você, Gui, acha aí é com o Miranda ou, ou com o Bruno Alves? Arboleda eu faria, Lago, nesse time aí,
1: já. eu falei uma alteração né? Eu entraria com o Miranda, mas não no lugar do Léo. Eu entraria com o Miranda no lugar do Luan. Eu deixaria os três zagueiros, Miranda, Bruno Alves e Arboleda. Eu deixaria o Léo como o primeiro volante. Eu acho que tá dando super certo a saída de bola do Léo. Como um zagueiro, né? ele tem uma boa saída. E ele vem ajudando muito o Reinaldo pelo lado esquerdo. Então eu deixaria o Léo como o primeiro volante. Eu tiraria o Luan. Mas de resto, eu acho que ele vai manter... Um... Eu, não, eu acho que ele não vai fazer essa escalação, né, de tirar o Luan, né. Mas eu acho que ele não vai mexer muito do que foi contra o Palmeiras, não. Mas eu, eu faria isso. Eu deixaria o Léo como. Eu sempre quis ver o Léo como primeiro volante. Eu acho que ele vem atuando muito bem na saída de bola, vem ajudando muito ali o Reinaldo ali no apoio. Eu faria essa alteração, mas sem dúvida, é, com o Léo, sem o Luan, eu entraria com o Miranda jogando sem dúvida alguma. Eu vejo nos jogos do São Paulo todos os bastidores. Adoro, eu gosto de ver os bastidores, né? E todos os bastidores é o Miranda que tá falando todo mundo. Então, sem dúvida, o, o Miranda tem que estar jogando, sim.
0: Principalmente aí pelo aspecto de estreia, né? Que é sempre, sempre ruim, é sempre difícil o jogo de estreia, né? Os jogadores estão nervosos. E, e como o Portugal falou, você tá ali, é o Miranda... É, todo mundo conhece o Miranda, então é, e ele é um jogador que está preparado mesmo que ele não aguente ficar os 90 minutos aí, é, ele pode ser substituído no segundo tempo então o Miranda, eu acho ele é importante, o, o, o Crespo dar uma apostada nele aí agora, com relação ao ataque né, vocês já adiantaram aí, já deram, deram spoiler a gente ia chegar <risos> no ataque, mas vocês já falaram, é Luciano né, Luciano, Pablo ou Éder, né então, é, o Luciano deve ser mantido. Então, o, o Portuga e, e o Guilherme acham que ele vai com o Pablo, né? E acho que ele vai mesmo com o Pablo. Principalmente agora que o Pablo fez gol, né? Então, deve estar um pouquinho mais é, com a moral, assim. Acredito que o, o treinador queira, queira que ele continue aí dando mais oportunidades. Que, aliás, nunca faltou para o Pablo, né? né, Portuga? Você é uma pessoa que teve oportunidade para caramba no São Acho Paulo, que é o Pablo.
2: Né? A, a parte física ainda é um problema para o Éder, né? Porque o Éder ficou praticamente aí quatro meses sem jogar, disputar uma partida oficial, né? Então isso conta muito, né? É... Apesar que a nosso, o nosso preparo físico hoje também é muito melhor comparado com o nosso preparo físico no, no ano passado. Né? Então, por esse motivo, acho que o Pablo é, deve sim com, continuar como titular, porque o Éder não tem condições. A partir do momento que o Éder tiver condições físicas, é, acho que ele já provou isso, que qualidade ele tem. E deve ser ele estando ele, bem fisicamente, deve ser o ataque ele e Luciano, indiscutível.
0: O Pablo ali, né, é, nós temos nomes melhores agora, antes a gente não tinha, se bem que o, que o Crespo lá está inventando o Vitor Bueno de atacante, né. Então, a gente tem que tomar cuidado aí que daqui a pouco o Vitor Bueno vai pegar o lugar do Pablo e do Éder junto. Ali. Vai ser Luciano e Vitor Bueno no ataque de São Paulo. Vamos ver o que, que
1: É, é que notório, acontece, né? Foi e... igual o, o Portuga falou, Bom, hoje... né? Da questão física, né? Mas é, é notório mesmo que o Éder, ele não tem ainda condição de, de, de jogar os 90 minutos. Tanto que ele entra todo jogo, assim, e a gente consegue ver ainda que falta ritmo pra ele. Mas aí quando ele entrar no ritmo de jogo, na condição física, ou o Pablo joga a bola... Que, assim, eu não sou tão crítico assim do Pablo, tá? Eu acho que assim eu vendo o jogo dele assim, vamos pegar esse último jogo do Palmeiras, tudo bem ele fez o um gol ali, um cruzamento mas eu vejo que ele até participa eu vejo que ele corre ali o São Paulo também eh, jogou com dois volantes o nosso meia de criação era nada mais nada menos que o Igor Gomes, que eu acho que ele não é um cara armador, né então eu não vi chegar muita bola pro Pablo também finalizar não né, eu vou defender um pouquinho o Pablo aí, né é, a primeira que chegou ele guardou mas eu vejo que ele busca a tabela que ele vai ele se ele corre claro que por um centroavante vive de gol ele fez o gol dele mas pegando esse último jogo contra o Palmeiras aí eu não, eu não vou ser muito crítico dele não
0: é, ele deu uma entrevista esses dias aí, né? É, falando que ele já come... jogou como volante, jogou com... de vai... várias posições aí, até é, se firmar aí como atacante, né? Talvez seria o caso se, se realmente acontecer isso do Luciano e do Éder se firmar e a gente espera que sim no um ataque, e o Crespo, como o Crespo, dando uma oportunidade para o Vitor Bueno ser atacante, de repente pegar o Pablo se ele quer aproveitar o Pablo e vendo uma outra posição ali para que ele possa é, ver diferente porque eu acho que o Pablo ali como atacante ele não não consegue é, ele fez o gol lá mas ele já tinha perdido uma disputa antes e aquele gol ali o Daniel Alves entregou para ele fazer né se ele não faz ele já jogou aí, né no, como, como o primeiro todos,
1: atacante né? já né tinha então, o tio Pato que... Ele faz o Pato, era o centroavante, o Já. Pablo fazia aquele segundo atacante pela, pelas pontas ali. Não achei que foi ruim, não. Pode ser uma opção. Talvez se, a, ele pode fazer, se colocar ele no lugar, vamos por, no, por exemplo, do Igor Gomes, talvez ele possa fazer melhor que o Igor Gomes. Pode
0: ser, é uma pessoa que pode preparar a bola, né? Então é, é melhor do que o, o Igor Gomes ali, né? Bom, gente, e pra gente chegar agora aos momentos do, do palpite, né? Vamos ver se a gente tá de. se a gente vai ser pé quente ou não, né? Momento aí de decidir qual que vai ser o placar de amanhã, Esporte Cristal e São Paulo. Começar aí com o Gui. Gui, qual que é o seu, Ó, seu palpite para amanhã?
1: Eu sou, posso falar com o coração, com a razão, mas vamos falar pelos dois, né? Pelo que a gente vem acompanhando, né? É, eu acho que São Paulo ganha e ganha e bem. Eu acho que dá uns... Ganha bem, é falar 3x0, mas vamos lá. Vai o time nervoso, estreia. Vamos, vamos de 2x0, então,
2: São Paulo.
0: 2x0, São Paulo e Gui. Beleza. E você, Portuga? Qual é o seu palpite é. para o jogo de amanhã?
2: Eu acredito que por o hoje uma estreia de Libertadores, fora de casa, por mais que o time venha jogando bem como vem jogando, e o Sporting Cristal é um time também que vem numa fase boa, 1 a zero para gente. Tá de, tá de bom
1: também Tá de ótimo.
2: Meio a zero, né?
1: Três <risos> é,
0: pontos. Tá ótimo, né? <risos> <risos> eu, eu vou seguir o meu xará também. Acho que os fatores aí de não ter, não ter treinado, de ser uma estreia que é sempre nervoso, né? E do time do Esporte Cristal não ser um time ruim, né? É um time bom. Eu acho que a gente tem, pelo elenco, que o São Paulo tem condições de ganhar, mas a gente vai ganhar ali com 1 a zero, mas um a zero diferente do outros 1 a 0 que a gente já teve, né? Que é aquele 1 um a zero sofrido. Contra, igual contra o Palmeiras. A gente vai controlar o jogo. Eu acho que o São Paulo... Igual contra o Palmeiras. São Paulo controlou a partida. Foi muito nítido isso, né? Não... não, não teve um lance lá no finalzinho, mas eu acho, nem sei, nem achei hum. tão perigoso assim aquele chute, mas... Foi um dos lances que teve mais, mais perigo ali, Palmeiras, e aquela defesa do Hulk, né? Ela foi uma defesaça também, foi muito bom. Mas no 90 minutos inteiro, o São Paulo não sofreu naquela partida, né? Sim. São Paulo administrou e poderia ter feito um placar melhor. Né? Então, ganhou merecidamente e não, não fez aquelas saidinhas de bola terríveis lá, né? Que o Celo. Eu posso nem de lembrar, né? De, que vinha o, o Daniel Alves lá na pequena área buscar a e bola, do, do gol, ou vinha o, gol, né? o Brenner na pequena gol, área buscar lembra? a bola, ou até o Luciano. É...
1: Entregava tudo,
0: do voo e, e tocando e tocando de lado Sei e bem. aí chegar ou perdia a bola ou no final dava um chutão para frente e dava na mesma, né? Porque de, dado o chutão na frente né? mas é coisa do passado, não vamos ficar remoendo isso aí já passou espero que nunca mais volte esse cidadão a treinar o São Paulo né? tá, tão, tá tão disputado aí no mercado que ninguém quer ele o Pomba, né? tá o Pomba, Verde, daí,
2: o Pomba Verde quando foi lá pro quer Vasco
0: o, o, o Vasco
2: o Diniz foi rebaixado e mandaram o técnico embora, o Pomba Verde podia ter contratado o Diniz pro
0: Vasco mas também não quis, né? É, na hora que, né? É bom pro, pro, pros outros, né? Na hora... Aí não é. O pessoal tá falando lá do, no Grêmio, é. né? Do Thiago Nunes, né? Leva o Diniz lá. Pois Diniz é. e Thiago Nunes, para mim, é a mesma ali. Leva o Diniz. Elogiar tanto o trabalho... O Renato Gaúcho elogiou tanto o trabalho do o Diniz. Flamengo, né? se o
2: Rogério sair.
0: Leva, leva ele, né? Mas aí ninguém é. quer, né?
1: Não, não. Eu lembro que o Renato Gaúcho, ele brincou ainda, Também. né, com o trabalho do Fernando Diniz, né, quando é, aquele cara que fica no, na, leva a mulher para jantar, você lembra quando ele falou isso? <risos> leva a mulher para jantar, faz isso, faz aquilo, aí o outro vai lá e, né, eu lembro que ele deu uma zoada com o Diniz aí, quando, quando o Grêmio eliminou Exato. São Paulo na Copa do Brasil, né.
0: Mas beleza, gente, a gente tá chegando aí a, ao final do nosso programa aí, Queria aproveitar, agradecer a sua presença aí, Gui. Muito obrigado por mais uma participação, Sim. Você está sempre aí participando dos programas. Brincadeira, você né? como você fala, né? Da brincadeira que você que você faz aí da brincadeira. Então aí que você desce seus. Gente, abraços eu quero finais, agradecer de novo, participar
1: dessa brincadeira, porque é brincadeira porque é divertido. É, minha diversão é o São Paulo. Eu gosto, eu, minha diversão é o futebol. Né? eu queria mandar um abraço para todo o pessoal do Portão 6, o Félix a Merida, o João o Tubarão todo mundo e vamos lá, um abraço para vocês também, Marcelo, Portuga prazer novamente participar e vamos lá como falei, 2x0 para a 0 pra gente e tá de ótimo
0: 2x0 mesmo e vamos, vamos vencer né, né Gui, obrigado aí pela por estar disponível para participar. E você, Portuga, agradecer no, a sua participação, seu sua disponibilidade. Aí Sempre um prazer tê-lo aqui. A gente é, acompanha lá o trabalho do Tribuna, acompanha o seu trabalho. Estamos sempre aí, trocando aí, né? informações sobre o São Paulo. É, um, é, tem o trabalho do Dani, Dani, Dani Salles, que você falou, que a gente tá, acompanha direto também lá na... Color FC Queria mandar um abraço para você, o Portugal agradecer a sua Xará. presença é, e para suas agradeço, considerações finais um convite, aí mandar um abraço para o da Galera.
2: É, falar sobre o São Paulo, como eu disse, é sempre um prazer, independente da fase ser boa ou ruim, e ainda mais falar de São Paulo com amigos, né, com gente que que gosta do São Paulo e que entende o São Paulo. Né? A gente está aí há cinquenta e tantos minutos falando, parece que a gente começou a falar faz dez minutos atrás, voou o tempo, né? Quando o papo é bom. Vai rápido. É, muito obrigado. Queria deixar um abraço aí para toda a equipe aí do, do Portão 6, são, são Paulinos da primeira linhagem aí. É, um abraço para os meus amigos lá do, do, do Tribuna e um abraço também para o Gui aí. É, foi um prazer realmente conversar com vocês. Estou disponível aí para sempre que precisar, podem me chamar que eu tô aí.
0: Legal, Portuga. Eu, eu, a gente que agradece aí, o Portão 6 que agradece a presença de. Do, do, da equipe, aí gente, sempre comentando, aí sempre trabalhando com a gente, tá bom? Eu queria até aproveitar e agradecer a audiência, o pessoal que está nos ouvindo aí, né? Convidá-los aí para seguir as nossas redes sociais, mandar um abraço para toda a equipe do Portal 6, toda a equipe aí do Tribuna, Portuga, Plugui, e força aí que a gente vai ter. Esse ano é o ano do Tetra, com certeza a gente vai ser campeão, a gente vai vir aí levantar esse caneco, e quando a gente for para o Mundial, <risos> A gente vai fazer gol, Exatamente. né? Porque no São Paulo não vai para o Mundial para perder. São Paulo vai para o Mundial para trazer a taça, Braço. né? Vamos abraço, abraço a todos aí. Vamos, São Paulo! E assim terminamos o episódio de hoje do Portão Cast. Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast. Se tiver críticas, elogios e sugestões do episódio de hoje, utilize nossas redes sociais no Twitter, Facebook e Instagram. Saudações tricolores e até o próximo episódio!